0: Me rukoillaan vielä lyhyesti, ja tota, jos suo ei haittaa, niin tota, voi vaikka sulkea silmät tai ristiä kädet, tai jos haluat ja koet, niin voit vaikka laskea. Itse asiassa tehdään tällainen, tehdään tällainen harjoitus, noustaan kaikki seisomaan, mä tiedän, että me just seistiin paljon, mutta noustaan seisomaan. Ja Joillekin teistä te ette tykkää ottaa ketään kädestä kiin. Ei tarvi. Sä voit laittaa tällä hetkellä kädet puuskaan, jos niinku mielellä et ota ketään käsistäkin. No judgment, se on ihan ok. Mutta sulle, joka oot ihan ok sen kautta, että otat käsistä kiinni, niin ota vieruskaveri käsistä kiinni. hetken, hetkeä aikaa, Rukoillaan toinen toistamme puolesta. Nyt kun sulla on vieruskaveriä kädestä kiinni, hashtag goals on sarnasarja. Me puhutaan seurustelusta ja seksistä. Jos se henkilö, kuka istuu, seisoo sun vieressä tällä hetkellä, on sellainen, kuka vähän kiinnostaa, se vähän purista. Purista kerran sille, Vähän sellainen piilosignaal, että hei, että et voisiko, voisiko tässä ehkä olla jotain. Ja, ja jos oikeasti se vaihe, että, että oikeasti sellainen vaihe, että me voitaisiin ehkä jopa lähteä seurustelemaan, että tässä voisi oikeasti, niin purista kaksi kertaa sen tuplasignaal, pum pum. Mun sydän, mun sydän lyö sulle, pum pum. Ihan silleen lyhyesti, pum pum. Ja jos huomaat, että sykkii, niin ehkä. Ja vielä boonuksena, jos te olette seurustellut pitkään ja, ja harkit jo sitä, että ehkä, ehkä mä kosin, ehkä niin kuin next level. Sulla on mahdollisuus ja se, että on uskaltanut avata suuta, tämä on sun mahdollisuus. Kolme kertaa. Pum, pum, pum. Se on merkki. Pum, pum, pum. Will you marry me? Neljä kertaa. Will you marry me? Pum, pum, pum. No ei, toivottavasti kukaan ei lähde sinne asti. Mutta jos lähdit, niin ei mitään nyt. Loppupuhe varmaan tulee meneä kokonaan ohi, just puri Joku puristi on just neljä kertaa siinä vieressä, että hohoja, mitähän mä vastaan, joo tai ei, että mitähän tästä tulee. Rukoillaan. Herra, kiitos sun hyvyydestä meitä kohtaan. Kiitos, Isä, että sä oot aina hyvää. Kiitos, Taivaan Isä, sun mahtavasta rakkaudesta. Kiitos, Jeesus, että tulit ja kuolit meidän puolesta, että meillä voi olla elämä, ikuinen elämä. Jumala, mä rukoilen, auta mua tänään, että mä saan puhuttua sen, mitä oot laskenut mun sydämelle. Herra, auta jokaista meitä kuulemaan se, mitä sinä haluat meille tänään puhua. Herra, anna minun sanan kuolla ja sun sanan elää. Jeesuksen nimessä me rukoillaan. Kaikki sanotaan. Aamen. Istukaa, olkaapas hyvät. Hashtag goals on saarnasarja. Goals, niin kuin se piti lausua. Päämäärät, mihin me halutaan, mihin me pyritään, mitä me toivotaan. Ajatus tänään ja ensi viikolla on, että meidän päämääränä ainakin toivon mukaan olisi se, että me saataisiin elää onnellisina, se satuu aina päättyy näihin sanoihin, he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Mä uskon, että se on mahdollista. Se ei ole helppoa, se ei välttämättä ole se yksinkertaisin tie, mutta mä uskon, että se on mahdollista, että me voidaan elää onnellisina avioliitossa, että me voi oikeasti elää onnellisina yhdessä. Ja mä uskon, että jos kysyt valtaosalta pieniä tyttöjä tai poikia, niin he ei unelmoi siitä, että mulla olisi mahdollisimman monta Suhdetta, mitkä aina jotenkin kariutuu ja, ja rikkoutuu. Luultavasti tässä huoneessa, jos me kysyttäisiin, niin tosi harva unelmoi siitä, että saisi olla monta ongelmallista suhdetta. Luultavasti suuri osa meistä on, unelmoi siitä, että olisi yksi henkilö, kenenkään voisi viettää koko elämän. Ja vaikka me ollaan nähty monta esimerkkiä meidän ympärillä avioliitoista, jotka ei ole ollut onnellisia, ehkä meidän omien vanhempia avioliitto päättyy avioeroon. Kuitenkin me halutaan uskoa, että se on mahdollista meille. Ja jos oot täällä ja kuuntelet tätä ja sulla itsellä on ollut avioero, niin mä uskon, että siitä huolimatta, jossain sun sydämessä on sellainen toivo, että ehkä se on kuitenkin mahdollista. Löytää joku, kenen mä voin olla onnellinen loppuelämäajan. Sellainen suhde, joka kestää. Ja tämä on ikään kuin se perusta tälle viikolle ja ensi viikolla tähän hashtag-goals-sarjaan. Löytää perusta, joka tuo onnen, joka kestää. Tänään mä ajoitan rikkoo kaksi myyttiä, ja ensimmäinen ja iso niistä on sellainen myytti, joka me kuullaan musiikissa. Monessa biisissä on sanoja, jotka viittaa tähän me nähdään tää TV-sarjoissa, jossa lähdet Netflix-sarjaa kattoon, niin ennemmin tai myöhemmin sä törmää tähän ajatukseen, riippumatta siitä, että on se komediasarja tai draama tai joku toimintasarja. Sä katsot elokuvia, niin tää tulee vastaan. Ja myytti on se, että seksi on vain fyysistä. Seksi on vain fyysistä. Ei, ei seksi oikeasti ole pintaa syvempää. Seksi on vain fyysistä. Ja me nähdään se kaikessa siinä, miten TV-sarjoissa, elokuvissa... Musiikissa se meille tuodaan esiin, että ei se oikeastaan ole pintaa syvempää ja ei se oikeastaan haittaa kenenkään metsänkyy. Ja on ihan ok olla friends with benefits yheillä juttuja, koska seksi on vaan fyysistä. Mä uskon, että intuitiivisesti, riippumatta siitä, että uskotko sä raamattuun tai et, uskotko sä Jumala olemassaoloon tai et, niin mä uskon, että sä tuut tiedostaan, että tämä on valhe ihan puhtaasti näiden kysymysten varassa, mitä mä seuraavaksi haluan sulta kysyä. Jos seksi on vain fyysistä, niin miksi? Mä kysyn kolme kysymystä hetken päästä. Mä en haluaisi kysyä näitä välttämättä. Ne ei ole sellaisia helppoja kysymyksiä tai yksinkertaisia kysymyksiä. Ehkä kipeitäkin kysymyksiä monelle meistä. Mä tiedän, että itsellä ainakin on. Mutta näiden kysymysten avulla mä haluan paljastaa sulle, että se, että seksi olisi vain fyysistä, on myytti, se on valhe. Seksi on paljon enemmän kuin vain pintaa, se on paljon enemmän kuin vain fyysistä. Nämä kolme kysymystä tulee Andy Stanlin kirjasta. Hän kysyy siellä näin, jos seksi on vain fyysistä, niin miksi moni, jota on hyväksi käytetty lapsena, kun hän myöhemmin ymmärtää, mitä tapahtui, niin heillä on tosi vaikea päästä siitä yli. Jos seksi on vain fyysistä, niin miksi sellainen, joka on seksuaalisesti hyväksikäytetty lapsena, kun se myöhemmin ymmärtää, mitä hänelle tapahtui, niin se voi vaikuttaa jopa koko loppuelämään. Jos jos se oli vain fyysistä, niin eikö sitä voisi verrata vaikka pahoinpitelyyn tai onnettomuuteen. Seksi ei ole vain fyysistä, se on jotain paljon syvempää. Toiseksi, jos seksi on vain fyysistä, miksi raiskaus on niin paljon pahempaa kuin se, että tulee hakatuksi? Jos seksi on vain fyysistä, niin niin silloinhan raiskausta pitäisi pystyä verrattuna pahoinpitelyyn. Mutta me kaikki intuitiivisesti tiedetään, että se on paljon syvempi asia kuin pelkästään se, että joku lyö. Me kaikki heti ymmärretään, että kysymyksessä on jotain paljon enemmän kuin vain fyysinen pahoinpitely. Kolmanneksi, jos seksi on vain fyysistä, niin miksi uskottomuus on niin vaikea sulattaa? Miksi se, että, että puoliso on uskoton? Voi pilata koko avioliiton. Jos seksi on vain fyysistä, niin, niin eikö sitä voisi verrata johonkin ihan mihin tahansa fyysiseen aktiviteettiin? Me kaikki heti tiedetään, intuitiivisesti, ilman että me edes uskotaan raamattuun, ilman että me välttämättä ollaan samaa mieltä Jumalasta. Me, me tiedostetaan heti, kun me vähänkään pintaa syvemmälle katsotaan, että seksi on paljon enemmän kuin vain fyysistä. Seksi ei ole pelkästään fyysistä. Seksissä on kyse tunteista, on kyse sisimmästä, on kyse yhteydestä, joka on paljon syvempää kuin vain fyysinen kontakti. Sen tähden ei ole olemassa sellaista casual sex, ei ole olemassa sellaista kuin vain friends with benefits, ei ole olemassa sellaista kuin vain fyysinen seksi. Seksi on aina enemmän kuin vain sitä. Tiesitkö, että on olemassa sellainen kuin oksitosiini? Mä en tiedä, että ootko kuullut tästä. Se on ihan fyysinen hormoni, joka on havaittu. Englanniksi, oxytocin, tai miehissä, vasopressin. Sä voit googlettaa tätä myöhemmin, mutta lyhykäisyydessään Wikipediasta muutama ajatus tästä hormoonista, siis joka on jokaisessa meissä ihmisissä. Jokaisessa meissä on tätä oxytocinia ja miehissä vasopressinia erityisellä tavalla. Wikipediassa kerrotaan oxytocinia erittyy seksuaalisen mielihyvän sekä eräiden hellyyden osoitusten, kuten halaamisen ja suutelun yhteydessä. Oksitosiinilla on todettu olevan pelkoa ja ahdistusta lieventävä vaikutus. Oksitosiini vahvistaa ihmisten välistä kiintymistä ja luottamista toisiinsa. Eli on olemassa hormoni, jonka Jumala on luonut meihin, että silloin kun me ollaan lähellä toista fyysisesti, niin sitä erottuu meistä. ja se mitä se saa meissä aikaan, on että me kiinnymme toinen toisiimme. Kokeessa on todettu. Englanniks, oxitoin released in the brain of the female during sexual activity is important for forming a monogamous pair bond with her sexual partner. Vasopressin appears to have a similar effect in males, eli suomennettuna. Oxitociinia ollaan todettu kokeissa, että seksiä harrastaessa oksitosiinia vapautuu aivossa ja se muodostaa monogamous. Mikä monagames on suomeksi? Se, että on vain yksi partneri, että on vain yksi, kenen yhteen. Eli on olemassa hormoni, että kun on toista lähellä ja kun harrastaa seksiä, niin se muodostaa meidän aivoissa ihan fyysisesti suhteen tähän henkilöön. Ja sen on tarkoitus muodostaa sellainen suhde, joka kestää, että tämä henkilö erottuu kaikista muista. Jotkut tutkijat kutsuu tätä hormonia superglue, superliima, että on tarkoitus on liimata henkilöt yhteen. Tätä hormonia välittyy myös äiti- ja suhteessa ja jopa lemmikkisuhteissa, esimerkiksi koiran ja ihmisen välillä. Se suhde, mikä syntyy koira ja ihmisen välillä, kun koiraa silitetään, niin siinäkin erottuu tätä hormonia, mutta ei lähellekään niissä määrin kuin esimerkiksi seksisuhteissa. Eli ihan biologisesti seksi on paljon enemmän kuin vain fyysinen juttu. Ei vaan raamatun. Siinä si- 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 niinku näkökulmassa tai, tai, tai siinä, että miten sä ajattelet, että Jumala ajattelee seksissä. Jos, jos me ajatellaan nyt ihan vaan ketä tahansa meistä, oot se uskossa tai ei, niin seksi on ihan selkeästi paljon enemmän kuin vain fyysinen asia. Seksi on paljon syvempää, eikä vaan psyykkisellä tasolla tai tunnetasolla, vaan ihan fyysisellä tasolla ne hormonit, mitä se meissä vapauttaa. Eli... Se ajatus, että seksi olisi vain fyysistä, on myytti, se on valhe. Ja kaikki, mitä mä äsken selostin, toivon mukaan riittää siihen, että se myytti murrataan sun elämässä. Toinen myytti, myytti numero kaksi, mikä me murrataan lyhyesti tänään, en puhu pitkään, ainakin pyrin siihen. Toinen myytti on, että raamatu mukaan seksi on syntiä. Jotkut on ymmärtänyt raamatu ihan väärin. Jotkut ajattelee, että raamatu mukaan seksi on syntiä. Mutta raamatussa ei ole yhtä ainuttakaan jaetta, jossa sanottaisiin, että seksi on syntiä. Ei ole yhtä ainuttakaan jaetta raamatussa, jossa lukee, että seksi on syntiä. Osa teistä ehkä rupeaa miettimään, että, mutta Pekka, kyllä siellä lukee, että ei saa harrastaa seksiä. Kyllä siellä lukee, että ei pie, ei, pie, ei pie olla seksi suhteessa kenen tahansa kanssa. Kyllä, niin lukeekin. Mutta joskus me otetaan ne kiellot, mitkä Raamattu antaa seksille, ne säädökset, missä Raamattu säätää, mihin seksi kuuluu. Osa meistä on väärin ymmärtänyt se ja ajattelee, että Raamattu puhuu, että seksi itsessä on syntiä, mutta ei seksi, ei ole syntiä. Silloin kun seksi on avioliiton sisällä, miehen ja naisen sisällä avioliitossa, niin se on kaunis asia, jonka Jumala on luonut. Mutta silloin kun seksi otetaan sen ulkopuolelle, niin se voi olla syntiä, mutta seksi itsessään ei ole syntiä. Seksi on itse asiassa Jumalan luoma asia. Sori, muuten vasta tässä vaiheessa tulee mieleen varoittaa, että jos täällä on pienempiä paikalla, niin älkää olko paikalla. Tässä varmaan vähän myöhä, myöhästä varoittaa tässä vaiheessa. En edes anna lupaa kivittää myöhemmin. Mutta totuus on, että Jumala loi seksin. Jumala loi seksin. Seksi ei ole sielun vihollisen keksintö. Seksi ei ole se tapa, miten vihollinen saa meidät koukkuun, vaan seksi on Jumalan keksimä asia. Ja hän loi seksin ensimmäisenä liittymiseksi. Lisään, anteeksi, lisääntymiseksi. Joka tapauksessa seksi. Lisääntymiseksi. Eka Mooseksen kirjan luku 1 ja 28. Siellä sanotaan, Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaan ne. Me ollaan neän harjoitettu tätä. Meillä on kaksi lasta, eikä varmaan enempää tule, mutta me ollaan lisäännytty. Eli ensimmäinen syy, miksi Jumala loi seksin, oli lisääntyminen. Toinen, miksi Jumala loi seksin, oli yhdistämiseksi. Huomaa jälleen, seksi. Matteus 19, jakeet 5-6, Jeesus sanoo, sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimonsa niin, että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat ja minkä Jumala on yhdistänyt sitä älköön ihminen erottakoon. Eli seksin tarkoitus on yhdistää kaksi ihmistä erottamattomiksi. Jumala on tarkoittanut yhdistämiseksi. Ja kolmanneksi, Jumala on tarkoittanut seksin nautinnoksi. Tähän tulee muutama sellainen raamatun paikka, mitä jotkut pojat ehkä tulee ottaa sellainen niin kuin memory verse, että ton muistaa ulkoa. sanalaskut 5, 18 ja 19. Olkoon sinun lähteesi siunattu, iloitse vaimosta, jonka nuorena sait rakkaasta peurasta, suloisesta kauriistasi, Joka aamu mä nejallekin sanoin, että rakas peuroni, suloinen kauriini. Ei hirveästi neä tykkää, mutta se on se on, Olkoot hänen rintansa ilosi vuodesta vuoteen, hänen rakkautensa elämäsi riemu ja hurmio. Ties, et sä että raamatussa lukee noin. Olkoon hänen rintansa ilosi vuodesta vuoteen. Joka vuosi saa iloita. Mistä? Siellä se lukee ja 18, iloitse vaimosta, jonka nuorna sä et. Jumalan tahto on, että avioliitossa mies ja nainen iloitsee toinen toisistaan vapaasti. Jumala loi seksin lisääntymiseksi, ja hän loi sen yhdistämiseksi, mutta myös nautinnoksi, että me nautittais toinen toisistamme. Laulujen laulu on sellainen kirja raamatussa, mitä juutalaisessa kulttuurissa, joissakin varsinkin ortodoksi kulttuureissa, nuoret ei saa lukea ollenkaan. Sen takia, että se kuvaa seksiä niin valtavan paljon. Laulujen laulu kokonaisuudessaan on täynnä tankaltaista kieltä, niin kuin laulujen laulu luku laulu, 7 ja 11. Miten kaunis, miten ihana oletkaan, rakastettuni, riemuni, sinun vartalosi on kuin palmupuu, sinun rintasi ovat sen tertut. Minä ajattelen, tuohon palmuun minä nousen, sen hedelmiin minä tartun, kun rypäleet ovat sinun rintasi ja niin päin pois. Eli Jumala loi meille seksin. Hän loi meille halun, ja se on asia, joka on tarkoitettu avioliittoa varten. Ja siihen on syy. Mutta mieti tätä, Jumala loi seksin lisääntymiseksi, yhdistämiseksi ja nautinnoksi. Mä haluaisin kysyä sulta nyt, kaikkea tätä mielessä pitää, kaikkea sitä mielessä pitää, mitä me ollaan äsken puhuttu. Eli seksi ei ole vain fyysistä. Se on oikeasti jotain paljon paljon syvempää. On olemassa jopa hormoneja, jonka kautta me yhdistymme. Kahdesta tulee yksi. Kaikkea tätä mielessä pitää. mielessä pitäen sen, mitä me luettiin raamatusta, miksi Jumala loi seksin. Kaikkea tätä mielessä pitäen, mitä sinä sanoisit seksistä? Mitä sä sanoisit seksistä? No, mä, mä varmaan sanoisin, että, että säästä se avioliittoa. Mä varmaan sanoisin, että, että kaikkea tätä mielessä pitää, mitä me just todettiin, olevan totta seksistä. Jos se on kaikkea sitä, mitä me äsken todettiin, että se on, niin mä varmaan sanoisin, että, että säästä se sille henkilölle, kenenkaan haluat viettää koko sun loppuelämän. Tietkö että tämä on se syy, miksi raamattu sanoo, mitä se sanoo liittyen seksiin. Jumala on luonut seksin olemaan mahtava kokemus, joka yhdistää, ja siksi Raamattu sanoa esimerkiksi Eka Korintalaiskirjan luku 6 ja 18, pysykää erossa haureudesta. Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiinsa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Tämä on se syy, minkä takia seksi kuuluu avioliittoon. Siksi se on niin kaunis asia, niin arvokas asia, niin syvä asia. Niin syvällä tavalla yhdistävä asia. Ei Jumala halunnut luoda seksiä olemaan joku porkkana, mihin me ei ikinä saa tarttua ja kiusaamaan meitä sillä. Jumala loi sen olemaan valtavan kaunis asia. Sellainen, joka yhdistää ikuisesti. Sellainen, joka on nautinnoksi loppuelämäajaksi. Ja sen takia Jumala sanoi, säästä se avioliitto. Sen takia Jumala sanoi, vältä juokse karkuun. Kaikkea haureutta. Seuraatteko? Mä uskon, että liian usein, kun me ollaan puhuttu seksistä, ei välttämättä täällä seinä on illassa, mutta kristin uskossa läpi vuosikymmenten, liian usein me ollaan huudettu se, ala, ala, ei, ei, ei. Kielto, kielto, kiellon päälle. Ja liian harvoin me ollaan selostettu, että miksi raamattu sanoo, mitä se sanoo. Ei Jumala halua olla ilkeä, vaan Jumala haluaa oikeasti sun parasta. Jumala haluaa oikeasti sitä, mikä on pitkällä jänteellä kaikkein suurin nautinto sun elämään. Ja kaikkein paras pitkällä jänteellä sulle on säästää seksi avioliittoon. No sitten joku kysyy, että no miten pitkälle saa mennä? No miten pitkälle mä sitten saan mennä, jos, jos mä seurustelen ja, ja mä tykkään siitä, niin mikä on ok? Mä kääntäisin sen kysymyksen sulle, ja mä kysyisin sulta, että miten pitkälle sä haluat, että se, kenen kanssa sä meet naimisiin joku päivä, miten pitkälle sä haluat, että se meni sen aiemman tyttöystävän tai poikaystävän kanssa? Miten pitkälle sä toivot, että se meni sen kanssa, kenen kanssa seurusteli, ennen kuin se Mä kysyisin sulta, että, että kun sä mietit, tä henkilöä, kenen kanssa menet naimisiin, miten pitkälle haluat, että hän on mennyt aiempien poikaystävien kanssa. Ei välttämättä hirveän pitkälle. Silloin kun sä seurustelet tytön kaa, kun sä oot tytön kautta, kun sä oot pojan kaa, niin, niin mieti, että vaikka hän ei välttämättä ole sun tuleva vaimo tai sun tuleva mies, niin hän on jonkun tuleva vaimo jonkun tuleva mies. Kunnioita sitä. Tiedätkö... Että totuus on, että Jumala haluaa sun parasta. Hän antoi raamatun, hän antoi sanan sen takia, että hän oikeasti haluaa sulle sellaisen avioliiton, joka voi olla onnellinen elämän loppuun asti. Ja tiedätkö, että sä voi tänään alkaa tehdä sijoitusta sun tulevaa avioliittoa varten. Ja se, miten sä sijoitat sun tulevaan avioliittoon, on se, miten sä tänään katot tyttöjä, tai tänään katot poikia, tai tänään ajattelet tytöistä tai poista. Se, miten sä tänään toimit, vaikuttaa ihan suoraan sun tulevaan avioliittoon. Ja jos sä tänään valitset, että mä haluun elää puhtaasti, niin jotka että puhtaus valmistaa tien syvään suhteeseen tulevaisuudessa. Puhtaus valmistaa tien syvään suhteeseen. Tulevaisuudessa. Ehkä sä oot täällä ja sä oot jo mokannut. Sulla on sellainen fiilis, kun sä kuuntelet tätä, mitä mä tänään oon puhunut, ja sä mietit, että voi ei. Tiedätkö, että totuus, että Jumala antaa anteeksi. Riippumatta siitä, minkälainen sun tausta on, riippumatta siitä, millä tavalla sä oot mokannut, niin Jumala antaa anteeksi ja Jumala haluu uudistaa. Ja Jumala voi uudistaa, kykenee uudistaa. Jumala antaa anteeksi, kun me tullaan hänen eteensä. Mutta mä haluan kysyä sulta, että minkälaisen storin sä haluut, minkälaisen tulevaisuuden sä haluat. Mieti sitä päivää, kun sä oot menossa naimisi. Mieti sun hääpäivää. Minkä storin sä haluat kertoa sun puolisolle sun hääpäivänä. Haluatko sä kertoa sellaisen storin, että, että kun mä olin teini tai kun mä olin nuorempi, niin mä mokasin? Mä menin liian pitkälle mun, mun silloisen poikata tyttöystävän kaaja. ja sen takia kun mä olen mennyt liian pitkälle kerran, niin mä ajattelin, että mitä väliä sillä on. Ja mä jatkoin menee liian pitkälle uudelleen ja uudelleen uudelleen eri ihmisten kanssa monta kertaa. Se on ensimmäinen stori. Vaan toisen storin? Toinen stori on se, että, että kun mä olin nuorempi, niin mä menin liian pitkälle. Mä tein sellaisia juttuja, mitä mä en halunnut tehdä. Mutta oli yksi päivä, kun mä tajusin, että seksi ei ole vaan fyysistä. Oli yksi päivä, kun mä tajusin, että, että miksi Jumala tarkoitti seksiä avioliittoa. Oli yksi päivä, kun mä tajusin, ja siitä päivästä eteenpäin mä tein päätöksen. Että mä haluan säästää itteni sua vartias. Ja siitä päivästä eteenpäin mä oon säästänyt itteä ja tässä mä oon sulla. Tai kolmas tori. Eikö sä oot täällä sä tiedostat, että Jumala tietää, mitä hän sanoo, kun hän puhuu seksistä. Hän loi meidät. Hän on paljon viisaampi, kuin me ollaan. Ja ehkä sä oot täällä ja sanot, että, että sinä päivänä, kun mä menen naimisiin, niin mä haluan pystyä sanoa mun tulevalle puolisolle, että mä säästi itseäni sua varten. Koska mä haluan meille parhaan mahdollisen tulevaisuuden. Jumala antaa anteeksi. Jumala oikeasti antaa anteeksi. Ja riippumatta siitä, miten pahasti sä oot mokannut, tai miten paljon sä oot mukannut, niin tiedätkö, että tänä iltana sä voit tehdä päätöksen, että mä oikeasti haluan onnellisen tulevaisuuden. Mä haluan sen tulevaisuuden, missä me ollaan harmaa hiuksissa ja mumma ja pappa ja joku päivä mun kanssa, Ja mä voimme onnellisina elää meidän elämä. Mä oikeasti uskon, että se miten sä käyttäydyt seksuaalisesti nyt, Tulee valmistamaan tien sun tulevaisuudelle. Ja jos sä päätät tänään, päätät tästä eteenpäin, elää puhtaasti, niin se tuo sulle onnellisuutta tulevaisuudessa. Jos sä päätät tästä eteenpäin, elää kunnioittain jo nyt sun tulevaa puolisoa niin paljon, että sä säästät itses häntä varten. niin mä uskon, että teidän tulevaisuus tulee olemaan siunattu ja hyvä. Ei raamattu puhu, mitä se puhuu, sen takia, että se yrittää laittaa meille sääntöjä ja kieltoja, vaan siksi, että se Jumala oikeasti on hyvä suunnitelma sun elämää varten. Jumala oikeasti haluaa sun parasta. Jos sä oot mokannut, niin tiedä, Jumala antaa anteeksi. Viimeisenä mä haluan jättää teille tämän ajatuksen. Sijoita itseesi. Sijoita sun omaan tulevaisuuteen. Se, että luopuu jostain nyt, saadakse jotain vielä parempaa tulevaisuudessa, ei ole uhraus. Se on sijoitus. Se, että sä luovut jostain nyt, saadakse jotain vielä parempaa tulevaisuudessa, ei ole uhraus. Joskus se voi tuntua hullu isolta uhraukselta. Pysyä puhtaana. Se voi, se voi tuntua isolta hinnalta maksaa nyt, kun haluaisit tehdä sitä tai tätä. Mutta tiedätkö, että se, että sä luovut jostain nyt, saadaksesi jotain vielä parempaa tulevaisuudessa, ei ole uhraus, se on sijoitus. Joten sijoita itseä, sijoita sun tulevaan parisuhteeseen. Painetaan meidän päät ja rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Herra, mä kiitän sun hyvyydestä meitä kohtaan ja Jumala, mä kiitän siitä, että sulla on oikeasti hyvä suunnitelma jokaista meitä varten. Herra, sä haluat, että me oitos onnellisia elämämme loppuun asti. Jumala, sä oot antanut meille ohjeita, miten me voidaan saavuttaa se. Jumala, mä rukoilen jokaisen tässä huoneessa tällä hetkellä olevan puolesta. Herra, anna meille rohkeus sijoittaa itseemme. Rohkeus sijoittaa meidän tulevaisuuteen. Rohkeus elää jo nyt meidän tulevan puolison puolesta. Jeesuksen nimessä. Ja hetken aikaa, kaikkien silmät on kiinni. Mä en tule pyytämään sua nostamaan kättä, mutta mä haluan antaa sulle mahdollisuuden nyt. Jos sulla on sellainen olo, että, että niinku syyllisyys painaa. Sä oot tehnyt jotain, mitä, mitä sä kadut tänään, sä oot, sä oot ehkä... Mennyt liian pitkälle tavalla tai toisella. Osa teistä, sä oot jo tehnyt parannusta. Jumala on jo antanut se anteeksi. Mutta jos sä oot täällä ja sulla nyt on jotenkin huono omatunto, niin mä haluan vapauttaa sut siitä. Ja ihan tässä hetkessä voit voit sanoa, että Jeesus, anna anteeksi juttu. Jeesus, anna anteeksi se juttu. Ja Jumala tietää, mitä sä tarkoitat. Jumala tuntee sun ajatukset. Ja tällä hetkellä sulle, joka teet parannusta, mä haluan julistaa, että sun on anteeksi annettuja. Ja tästä hetkestä eteenpäin. Sä voit elää tavalla, joka on paras sulle itselle ja sun tulevaisuudelle. Tavalla, jonka Jumala on säätänyt. Mä haluan vielä antaa sen mahdollisuuden, että jos täällä on joku ja sä et ole ennen tehnyt tätä päätöstä, mutta tänään sä haluat tehdä sen päätöksen. Tai ehkä sä oot ennen tehnyt sen päätöksen ja nyt haluat uudelleen. Että hei, mä oikeasti haluan. Mä haluan elää puhtaasti. Mä oikeasti haluan säästää niin Mä oikeasti haluan tehdä tämän päätöksen. Niin tällä hetkellä sä voit Jumala edessä... Antaa itses uudelleen hänelle ja sanoa, että Jumala, auta mua tästä eteenpäin. Niin että kun tulee se päivä, että mä menen naimisiin, niin mä voin sanoa, että mä säästi itteni sua varten. Jos sä haluat tehdä sen päätöksen tällä hetkellä, niin kuiskaa se Jumalalle. Voit nostaa kättä, jos sä haluat, mutta ei oo pakko. Mutta Jumala edessä tällä hetkellä, että Herra, this makes sense. Tämä on oikeasti parempi päätös kuin mä tajusinkaan.